0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播歌静，欢迎您的收听。魏晋风度一词，实出自鲁迅那场著名的演讲。魏晋风度及文章与药及酒之关系。晋人在我们印象里，轻裘缓带，不鞋而屐，他们简约云淡，超然绝俗，那种名士风范，确实是真名士自风流。由郑史才俊何晏、王弼。到竹林名士嵇康、阮籍，中朝俊秀王衍、越广，至江左领袖王导、谢安，莫不是清俊通脱，表现出的那一派烟云水气而又风流自赏的气度，脊椎仙姿，为后世景仰。生命在这里开的绚烂之极，光耀千古。中国文化史上鲜有如此放旷自然的生命。魏晋之后，儒释道各自成形，中国的文人们再不用笑穷途之哭。魏晋之后，经世匡正重走正道，中国的诗篇里再也没有陶潜悠然菊花香。魏晋之后，屹立尘封，规矩长存。中国名士们再也不敢纵酒狂歌，散发山阿，白眼向权贵，折齿为美人。这一切，都如千余年前在洛阳东市刑场上，嵇康奏响的《广陵散》一样，已成千古绝唱。那为一杯酒放弃身后名的率真，闻美人墨而往吊之的坦荡。裸形体而法自然的放浪，一任狂澜既倒，宠辱不惊的淡定，事处不拘小节的自然，处事维艰幽默对之的旷达，这一切的至情至性，无不让我们深深震撼和敬仰。魏晋风度究竟是什么？是春秋战国后第一个分裂期。知识分子被迫依附某个政治集团的散漫心境，是独尊儒术后儒术又不值钱，因而元老入儒的尴尬处境；是哲学讨论日常化的大众情境。清谈、吃药和喝酒，构成了魏晋风度的人格范式。清谈巩固其志气，药与酒陶冶其趣味。代表人物有建安七子、竹林七贤、王谢世家等。真正的清谈名士，本质上是更为务实的。发展到后期，却有些刻意模仿之嫌。倘若说起初阮籍们是为了避政治而清谈，那么发展到晋简文帝后，清谈反而相当于现代的文凭吃香，成了晋人攀升的依据。魏晋风度的极致，是陶渊明提出桃花源的设想。知识分子是社会上信仰最为虔诚的一群，即使政治逼迫他们放浪形骸，他们骨子里也不敢忘掉忧国。陶渊明归去来兮，最后还是充满政治热情的，留下了桃园情节。魏晋风度在很多人看来，是一种真正的名士风范。然而，魏晋风度却在历代每每遭贬。究其原因，大略是这帮名士们饮酒过度、醉生梦死、服食五石散、放达出格、有悖常理；另就是清谈误国。据传说，竹林七贤之一的刘伶，纵酒佯狂。经常是抬棺狂饮，且身上一丝不挂于屋中。这些名士们为求长生而炼丹服药，穿衣喜宽袍大袖且经久不洗，故而多虱子。因而门虱而谈，即一面按着虱子一面谈话，在当时是件很高雅的举动。其实。以魏晋风度为开端的儒道互补的士大夫精神，从根本上奠定了中国知识分子的人格基础，影响的相当深远。可是，魏晋风度的所及也带来了弊端。许多人赶时髦，心情也并非如嵇康、阮籍似的沉重，却也学他们的放大。在名人效应之下，轻谈。药与酒，渐渐在魏晋社会流行起来。但是，流行正是纯品格的终结。千秋而下，高谈阔论不绝，觥筹交错不止。真正称得上风度的，却也只有那时的魏晋名士了。虽然查阅了资料，但是以我的功底。是无法将魏晋风度讲透彻、讲到位的。好在于秋雨先生曾写过一篇散文《遥远的觉响》，讲的就是魏晋风骨。原文太长，在这里穿插节选一部分分享给大家，让我们透过余秋雨笔下的阮籍和嵇康，一窥魏晋风流。那个时代，那些人物，我一直不敢动笔。岂止不敢动笔，我甚至不敢逼视，不敢谛听。有时，我怀疑他们是否真的存在过。像一阵怪异的风，早就吹过去了，却让整个大地保留着对他的惊恐和记忆。连历代语言学家赠送给他的词汇，都少不了一个“风”字：风流、风度、风神、风情、风姿。确实，那是一阵怪异的风。我之所以一直躲避着他，是因为他太伤我的精神。那是另外一个心灵世界和人格天地，即便仅仅是仰望一下。也会对比出我们所习惯的一切的平庸。当年，曹操身边曾有一个文采很好、深受信用的书记官，叫阮瑀，生了个儿子叫阮籍。曹操去世时，阮籍正好十岁，因此他注定要面对后英雄时期的乱世，目睹那么多鲜血和头颅了。不幸，他又充满了历史感和文化感。内心会承受多大的磨难，我们无法知道。我们只知道，阮籍喜欢一个人驾着木车游荡，木车上载着酒，没有方向的向前行驶。泥路高低不平，木车颠簸着，酒坛摇晃着，他的双手则抖抖缩缩的握着缰绳。突然，马停了。他定睛一看，路走到了尽头，真的没路了。他哑着嗓子自问，眼泪已夺眶而出。终于，深深抽泣变成了嚎啕大哭。哭够了，池江驱车向后转，另外找路。另外那条路走着走着也到尽头了。他又大哭，走一路哭一路，荒草野地间谁也没有听见，他只哭给自己听。对阮籍来说，更重要的一座山是苏门山。苏门山在河南辉县，当时有一位有名的隐士孙登隐居其间。苏门山因孙登而著名，而孙登也常被人称之为苏门先生。他从孙登身上知道了什么叫做大人。他在文章中说：“大人是一种与造物同体、与天地并身、逍遥浮世、与道俱成的存在。相比之下，天下那些束身修行。”足履神墨的君子是多么可笑！天地在不断变化，君子们究竟能固守住什么礼法呢？平心而论，阮籍本人一生的政治遭遇并不险恶，因此他的奇特举止也不能算是直接的政治反抗。直接的政治反抗再英勇再激烈。也只属于政治范畴，而阮籍似乎执意要在生命形态和生活方式上闹一番新气象。政治斗争的残酷性，他是亲眼目睹了，但在他看来，既然没有一方是英雄的行为，他也不去认真的评判谁是谁非。鲜血的教训，难道一定要用新的鲜血来计数吗？不。他在一批批认识和不认识的文人名士的心坟丛中，猛烈的领悟到生命的极度卑微和极度珍贵。他横下心来，伸出双手，要以生命的名义索回一点自主和自由。他到过广武山和苏门山，看到过废墟，听到过笑声。他已是一个独特的人。正在向他心目中的大人靠近。人们都会说他怪异，但在他眼里，明明生就了一个大活人，却像狮子一样活着，才叫真正的怪异。做了狮子，还洋洋自得的冷眼瞧人，那是怪异中的怪异。众所周知。礼教对于男女间接触的防范极严，对于这一切，阮籍断然拒绝。特别让我感动的一件事是，一位兵家女孩，极有才华又非常美丽，不幸还没有出嫁就死了。阮籍根本不认识这家的任何人，也不认识这个女孩，听到消息后却莽撞赶去吊唁。在灵堂里大哭一场，把满心的哀悼倾诉完了，才离开。阮籍不会装假，毫无表演意识。他那天的滂沱泪雨，全是真诚的。这眼泪不是为亲情而洒，不是为冤案而流，只是献给一句美好而又素世的生命。荒唐在于此，高贵也在于此。魏晋时期的一大好处是生态和心态的多元，礼教还在流行，而阮籍的行为又被允许，于是人世间就显得十分宽阔。既然阮籍如此干脆的扯断了一根根陈旧的世俗经纬，而只取人生本意，那么他当然也不会受制于人际关系的重负。他是名人，社会上要交结他的人很多，他深知世俗友情的不可靠，因此绝不会被一个似真似幻的朋友圈所迷惑。他要找的人都不在了，刘邦、项羽只留下一座废城，孙登大师只留下满山长啸。亲爱的母亲已经走了，难耐的孤独包围着他。他厌烦身边虚情假意的来来往往，常常白眼相向。时间长了。阮籍的白眼也就成了一种明确无误的社会信号，一道自我卫护的心理障壁。但是，当阮籍向外投以白眼的时候，他的内心也不痛快。他一直在寻找，找得非常艰难。在母桑守灵期间，他对前来吊唁的客人由衷的感谢。但感谢也仅止于感谢而已。人们发现，甚至连官位和社会名声都不低的姬喜前来吊唁时，闪烁在阮籍眼角里的，也仍然是一片白色。人家吊唁他母亲，他也白眼相向，这件事很不合情理。姬喜和随缘都有点不悦。回家一说，被姬喜的弟弟听到了。这位弟弟听了不觉一惊，质疑一想，猛然醒悟，急速的备了酒，携着琴来到灵堂。酒和琴与吊唁灵堂多么矛盾，但阮籍却站起身来迎了上去。你来了吗？与我一样不顾礼法的朋友，你是想用美酒和音乐来送别我操劳一生的母亲？阮籍心中一热，终于把深褐色的目光浓浓的投向这位青年。这位青年叫嵇康，比阮籍小十三岁。今后他们将成为终身性的朋友。而后代一切版本的中国文化史，则把他们俩的名字永远的排列在一起，怎么也拆不开。嵇康堪称中国文化史上第一等的可爱人物。他虽与阮籍并列，又比阮籍年少，他的人生主张让当时的人听了触目惊心。非汤武而薄周礼，越明教而任自然。他完全不理会种种传世久远、明目堂皇的教条礼法，彻底的厌恶官场仕途，因为他心中有一个是他心最神迷的人生境界。这个人生境界的基本内容是摆脱约束，回归自然，享受悠闲。嵇康长得非常帅气，这一点与阮籍堪称伯仲。你看，严肃的《晋书》写到阮籍和嵇康等人时，都要在他们的容貌上花不少笔墨，写嵇康更多，说他已达到了龙章凤姿、天质自然的地步。一位朋友山涛曾用如此美好的句子来形容嵇康。书叶之为人也，炎炎若孤松之独立；其罪也，巍峨若玉山之江崩。对嵇康来说，真正能从心灵深处干扰他的，是朋友。友情之外的造访，他可以低头不语，挥之即去；但对于朋友就不一样了。哪怕是一丁点的心理隔阂，也会使他焦灼和痛苦。因此，友情有多深，干扰也有多深。嵇康写过两封有名的绝交信，一封是与山巨源绝交书，写给推荐他去做官的山涛，大意是：阮籍比我醇厚贤良，从不多嘴多舌。也还有礼法之事恨他，我这个人比不上他，惯于傲慢懒散，不懂人情物理，又喜欢快人快语，一旦做官，每天会招来多少麻烦事？我如何立身处世，自己早已明确。即便是再走一条死路，也咎由自取。您如果来勉强我，则非把我推入沟壑不可。另一封则写给吕逊，因吕逊陷害亲弟，其弟吕安因不孝而获罪。嵇康不知官场门路，唯一能做的是痛骂吕逊一顿，宣布绝交。朋友，这是一个多么怪异的称呼！嵇康实在被他搞晕了。他太看重朋友，因此不得不一次次绝交。他一生选择朋友如此严谨，没想到一切大事都发生在他仅有的几个朋友之间。他想通过绝交来表白自身的好恶，他也想通过绝交来论定朋友的含义。他太珍惜了。但越珍惜，能留住的也就越稀少。尽管他非常愤怒，他所做的事情却很小。在一封私信里，为一个蒙冤的朋友说两句话，同时识破一个假朋友，如此而已。但仅仅为此，他被捕了。理由很简单，他是不孝者的同党。这是中国文化史上最黑暗的日子之一，居然还有太阳。嵇康身带木家，被一群兵丁从大狱押到刑场，刑场在洛阳东市，路途不近。嵇康一路上神情木然而飘渺，他想起了一生中好些奇异的遭遇，想起，他也曾像阮籍一样，上山找过孙登大师，并且跟随大师不短的时间。大师平日几乎不讲话，直到嵇康临别，才深深一叹。你性情刚烈而才貌出众，能避免祸事吗？他又想起早年曾在洛水之西游学，有一天夜宿华阳，独个儿在住所弹琴。夜半时分，突然有客人来访，自称是古人，与嵇康共谈音律，谈着谈着来了兴致。向嵇康要过琴曲，弹了一曲《广陵散》，声调绝伦。弹完便把这个曲子传授给了嵇康，并且反复叮嘱，千万不要再传给别人了。这个人飘然而去，没有留下姓名。身材伟岸的嵇康抬起头来，眯着眼睛看了看太阳。便对身旁的官员说：“行刑的时间还没到，我弹一个曲子吧。”不等官员回答，便对在旁送行的哥哥嵇喜说：“哥哥，请把我的琴取来。”琴很快取来了，在刑场高台上安放妥当。嵇康坐在琴前。对三千名太学生和围观的民众说：“请让我弹一遍《广陵散》。过去袁孝尼他们多次要学，都被我拒绝。《广陵散》于今绝矣。”刑场上一片寂静，神秘的琴声铺天盖地。弹毕，从容赴死。这是公元二六二年夏天，嵇康三十九岁。为什么这个时代、这批人物、这些绝响，老是让我们割舍不下？我想，这些在生命的边界线上艰难跋涉的人物。似乎为整部中国文化史做了某种悲剧性的人格奠基。他们追慕宁静而浑身焦灼，他们力求圆通而处处分裂，他们以昂贵的生命代价，第一次标志出一种自觉的文化人格，在他们的血统系列上，未必有直接的传代者。但中国的审美文化，从他们的精神酷刑中开始毅然自立。魏晋名士们的焦灼挣扎，开拓了中国知识分子自在而又自为的一方心灵秘土。文明的成果就是从这方心灵秘土中蓬勃的生长出来的。以后各个门类的千年传代。也都与此有关。但是，当文明的成果逐代繁衍之后，当年精神开拓者们的奇异形象却难以复见。嵇康、阮籍他们，在后代眼中越来越显得陌生和乖异，陌生的像非人，乖异的像神怪。有过他们。是中国文化的幸运，失落他们是中国文化的遗憾，一切都难以弥补了。我想，时至今日，我们勉强能对他们说的亲近话，只有一句当代俗语：不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。我们曾经拥有。余秋雨先生在这篇遥远的绝响中，花了不少笔墨，介绍了魏晋风度的社会原因和社会背景，将那个时候的魏晋称为无序和黑暗的后英雄时期。在一批名副其实的铁血英雄相继逝去后，手段性的一切成了主题，历史失去了放得到桌面上来的精神魂魄。进入到一种无序状态，专制的有序会酿造黑暗，混乱的无序也会酿造黑暗。我们习惯所说的乱世，就是指无序的黑暗。在这个乱世，文人名士的生命看起来是如此的不值钱。但正是因为统治者们惧怕他们的才华与能力，才会通过杀戮，来提防他们为其他政治集团效力。何燕、张华、潘越、谢灵运、范晔等等，这个名单可以开得很长。置他们于死地的罪名很多，而能够解救他们、为他们辩护的人，却一个也找不到。对他们的死，大家都十分漠然。也许有几天曾成为谈资，但浓重的杀气压在四周，谁也不敢多谈。待到事过境迁，新的纷乱又杂陈在人们眼前，翻旧账的兴趣早已索然。于是，在中国古代，文化名人的陈皮被杀。历来引不起太大的社会波澜，连后代史册写到这些事情时的笔调，也平静的如古井静水。真正无法平静的，是斜坡边上低眉躲开的那些侥幸存活的名士，吓坏了一批，吓得庸俗了，胆怯了，圆滑了，便捷了。心口了，这是自然的。人很脆弱，从肢体结构到神经系统都是这样，不能深责。但毕竟还有一些人从惊吓中回过神来，重新思考哲学、历史以及生命的存在方式。于是，一种独特的人生风范，便从黑暗、混乱、血腥的挤压中。飘然而出。我常常会想，如果阮籍、嵇康等人活到现世，会是怎样一番风景？会不会同样精彩绝艳？然后余生安稳？又会想？若现实中有人效仿魏晋风度，又会如何？是自成一家，还是为人诟病？想着想着，便觉得自己有些无趣。每个人都生存在特定的时代背景和自身环境之下，历史也是在特定的社会背景下发生的过往。若抛开了魏晋那个乱世，又何来魏晋风度呢？正如余秋雨先生所说，那是另外一个心灵世界和人格天地。即便仅仅是仰望一下，也会对比出我们所习惯的一切的平庸。我们所能做的，也只是为那些风流名士们惊叹和惋惜。有过他们，是中国文化的幸运；失落他们。是中国文化的遗憾。万幸，他们曾经存在过；万幸，我们曾经拥有过。本期节目到这里就结束了。希望这期的节目能给大家带来触动，能让大家有所收获。感谢大家的收听，也希望大家能够多多关注一家茶馆网络电台的微信平台和新浪微博。我是本期主播歌静，让我们下期再见。酒杯苦痛人间，鹤唳过听声思雨；几寂石不惊鸥喧，似无言。听夜可醉？